0: Sejam bem-vindos ao podcast 328. A gente já está no segundo episódio da série sobre igualitarismo. É, inclusive, eu e o Bruno. Dá oi, Bruno.
1: Oi, Bruno.
0: <risos> a gente está gravando no dia que eu acabei postando o primeiro episódio. E a gente está muito animado. E esperamos que possa continuar sendo um meio de explicar melhor e de veicular isso para mais pessoas. É, o, a série se trata, basicamente, da gente pegando diferentes partes da Bíblia e diferentes é, assuntos em relação ao tema de... Homem e mulher, se é igualdade, se é complementariedade Inclusive eu e o Bruno, a gente estava fazendo uma piada sobre isso Mas é, a gente separou alguns ter temas para a gente tratar da teologia igualitarista E nas, na, no último podcast a gente fez a introdução explicando sobre a visão histórica da igreja e depois, quando surgiu nos Estados Unidos, as duas vertentes que hoje estão se tornando populares, que é o igualitarismo e o complementarismo. É, o complementarismo, de forma bem resumida, diria que homens e mulheres são iguais em essência, mas se, se diferem em funções. E o igualitarismo diria que homens e mulheres são iguais, e também são iguais tanto em essência quanto em funções. Então hoje a gente vai começar falando de teologia mesmo <risos> E a gente vai começar com Gênesis 1 a 3 Porque acaba sendo a forma de começar a conversa inteira E a gente já vai explicar o porquê que Essa passagem acaba sendo muito central na conversa inteira E depois virão os próximos episódios Sobre as mulheres, as interrupções genocêntricas do Antigo e do Novo Testamento E aí depois as passagens é, no Novo Testamento sobre casamento E depois as passagens sobre ordenação feminina e as fontes usadas, eu falei no último episódio, mas como a gente não tocou no assunto, eu vou repeti-las aqui. É uma, duas fontes do Philip B. Payne, é, em inglês. A primeira sendo um livro dele, Man and Woman, Woman in Christ. E a segunda sendo um artigo é, que é o The Bible Teaches the Equal Standing of Man and Woman. Esse artigo consegue achar de graça na internet. O livro aí já não sei se tem PDF disponível. Aí tem, tem. uma tem, OK. É o tem um artigo do Kevin Giles que chama The Genesis of Equality. E o texto que o Bruno reu, reuniu várias informações, o texto do próprio Bruno, que chama Reflexões sobre Mutualidade. E é, eu creio que, considerando as coisas que o Bruno fala no texto dele, a criação do homem do São Basílio de Cesareia. Então, vamos começar com Gênesis 1 a 3. E... É, eu gostaria, é, já colocando minha parte da introdução Em relação a esses capítulos, Bruno A questão de o que o Kevin fala Ele, no artigo dele Ele vai falar que, para ele, acaba que essas passagens Gênesis 1 e 2, principalmente Acabam, acabam, acabam sendo os capítulos mais importantes Na discussão sobre é, igualitarismo e complementarismo Porque é, 19 de 22 autores é, da coleção de textos chamados Redescobrindo Masculinidade e Feminidade Bíblica, eles vão argumentar que a submissão da mulher ela tem base na criação que ela era é uma ordem da criação, né, ordem racional e acaba que se a gente mostrar que antes da queda não existia essa diferenciação a gente mostra que o desejo de Deus acaba não sendo essa hierarquia entre homens e mulheres, né, e também, ao tratar de Gênesis 3, a gente descobre como que isso veio com a queda e como já começa a grande reflexão de como nós, cristãos, devemos lidar com o assunto. É... E é muito importante que a gente saiba as ferramentas que a gente tem que usar nesses capítulos e acaba que o capítulo 1, que a gente já vai começar, ele acaba sendo um... Lugar em comum para igualitaristas e complementaristas, porque a gente, nós, os igualitaristas e os complementaristas, nós concordamos em relação à interpretação, pelo menos majoritariamente falando, a interpretação do capítulo 1 em relação à criação do homem e da mulher. E é, eu gostaria de começar com o. já no versículo 24. Até o, o versículo 28 Se eu não me engano é, E aí com isso Na verdade até o versículo 27 E aí a gente já vai falar da criação Eu vou ler aqui na minha versão eu estou lendo na tradução da Kiki James atualizada Caso o Bruno ache produtivo Acrescentar na tradução da Bíblia dele Qual que é a tradução da sua Bíblia, Bruno?
1: A minha é a CNBB
0: Ok é, Caso o Bruno veja alguma passagem Que de acordo com as explicações que a gente vai trazer aqui A tradução dele seja melhor ele vai ler na tradução dele também. É, e se você vê que a, uma tradução, tipo assim, até a sua, se não foi boa em um momento, coloca também, porque isso ajuda na discussão, né?
1: Com certeza. Tradução é importante. E
0: tradução faz toda a diferença. E, e isso é uma coisa muito importante, eu acho, na conversa inteira, não só sobre é, igualitarismo e complementarismo, mas quando a gente está falando de traduções, a gente já está falando de interpretações, né? Então, se a gente pega uma determinada tradução, a gente está falando de como que um determinado grupo de pessoas interpretou uma determinada passagem. E isso faz muita diferença. Então, por isso que é bom a gente considerar o original, fazer pesquisa sobre os termos no original, porque isso, é, junto com outras questões de né de interpretação de texto, vai nos direcionar para uma melhor e mais fiel interpretação do texto bíblico.
1: E para quem não tem esses recursos, né, o aconselhável é sempre tenha mais de uma tradução em casa exatamente você pode colocar no Google você vai ter todas as traduções da Bíblia em português então
0: é porque é, o conselho em relação a diferentes traduções é justamente para se você tá, está é, se deparando com uma determinada passagem é, e você percebe que há três quatro traduções fazem, existe grande diferença em um determinado termo, em uma determinada palavra que mudaria completamente o sentido da passagem, aí que faz com que você queira buscar um comentário, um comentário bíblico, né, do livro que você está estudando, ou livros sobre o assunto da passagem, de pessoas conceituadas, pessoas, né, que passaram um tempo. Realmente estudando na academia para conseguir explicar melhor tal passagem bíblica. A lógica é justamente essa. E se você conhece diferentes traduções, acaba que você até tem uma clareza maior do texto, é, do quanto ele pode ser abrangente, né? Com certeza. É, então, Gênesis, vamos começar com Gênesis capítulo 1, é, lendo do versículo 24 ao versículo 27, porque no versículo 23 acabou o quinto dia, que foram criados os animais aquáticos e as aves. O versículo 24 fala assim, E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Versículo 26 e versículo 27 acabam sendo os mais importantes da discussão falam assim, então Deus determinou façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança dominem ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão Deus portanto criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou você quer ler a sua tradução ou você acha que a minha já é suficiente para a gente falar dessa?
1: Ela é suficiente porque a minha tradução é muito parecida
0: ah, ok. É, eu acho que o, o mais interessante de se co começar colocando, como eu falei, complementaristas e igualitaristas concordam em relação à interpretação do capítulo 1, que tanto o homem quanto a mulher, ambos, todos os seres humanos, independente do gênero, todos os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Não existe hierarquia ontológica e hierarquia em relação à essência de cada pessoa. E a palavra traduzida no versículo 26, no versículo 27 para o ser humano, pelo menos na minha tradução, é, a palavra em hebraico seria Aram. Que, pode, que significa ser humano. Só que algumas traduções, por conta de como nossa linguagem, nossa língua é patriarcal, ela traduziria como homem, mas como um termo abrangente, que nem quando a gente vai se referir à humanidade, a gente fala o homem querendo se referir a toda a humanidade. Mas isso não é uma linguagem nem um pouco inclusiva, e isso pode trazer sim problemas, dependendo do Verso que a gente está falando em relação a como a tradução é posta E o ser humano é realmente o termo neutro para enclobar todas as pessoas Independente do gênero Até porque se não existe uma hierarquia entre, em essência entre homens e mulheres Não faz sentido e vai até contra essa lógica A gente priorizar uma linguagem masculina para algo que não é masculino é, então, além disso, no versículo 26 Quando a gente vê que tanto o homem quanto a mulher Todos os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus É colocado para eles dominarem sobre a criação né E o dominar aqui é num sentido bom Não num sentido de fazer o que bem entende com a criação Mas é, ambos são colocados para dominar sobre os animais E é... No versículo 27 é repetido que o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, além de apresentar que existe uma igualdade em essência entre mulheres e homens, existe também uma igualdade de função em relação ao domínio sobre a terra, sobre a criação. Né? Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus e ambos são colocados... Para fazer a mesma coisa Ambos são dados a mesma função E o versículo 28 Acaba sendo importante Também porque ele vai lá e fala Deus os abençoou, o homem e a mulher E lhes ordenou, sede férteis e Multiplicai-vos, povoai e sujeitai Toda a terra, dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu e sobre todo Animal que rasteja sobre a terra Então até a questão de reprodução Não há diferença Não é colocado um como é, Lógico que diferença biológica existe, existe A gente não está falando de diferença biológica, mas a gente está falando assim, não é colocado sobre a mulher, você terá que cuidar das consequências da reprodução enquanto o homem terá que dominar sobre a terra. Não existe essa diferenciação no capítulo 1. Um. Ambos são colocados para ter domínio sobre a criação e ambos é, são dados a função com o objetivo de povoar a terra e de sujeitar, é, de sujeitar toda a terra e de dominar sobre os animais é, a questão da reprodução. Quer
1: comentar alguma coisa? Hum, ah, só até o versículo 27 já seria suficiente para a gente cravar a igualdade em essência e em, abre aspas, funções, fecha aspas. Talvez eu explique porque eu não gosto dessa palavra. Mas, enfim, o São Basílio de Cesareia, na criação do homem, na página 29, eu uso a, tra a tradução da editora Paulos, ele vai comentar o seguinte sobre isso. A mulher, bem como o homem, foi feita a imagem de Deus. Igualmente honrosas são as duas naturezas, iguais as virtudes, igual a recompensa, igual a condenação. Não digas sou fraca. A fraqueza está na carne, na alma acha-se a fortaleza, tendo em vista que, é, que a imagem de Deus merece a mesma honra, obtém a mesma estima e virtude, e a demonstração das boas obras. Então, só até aqui, a gente já tem cravado a igualdade ontológica e a igualdade de domínio e mordomia sobre a criação. Mas como a Rebeca leu no versículo 28, isso se estende. E no versículo 29 isso se estende mais ainda. E Deus disse, eu vos dou sobre a terra inteira toda a, toda a erva que dá semente e todas as árvores que produzem fruto com sua semente para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a tudo que rasteja pela terra a tudo que tem sopro de vida, doutor da erva verde como alimento. E assim foi. A mordomia e o domínio sobre a criação é parte integral da essência humana. E aí a gente podia falar, a gente já está falando agora, nesse episódio, sobre ecoteologia. Mas não, a gente está tendo que explicar que homens e mulheres são iguais, né? A gente...
0: Sim. Esse...
1: A mordomia e o domínio sobre a criação são parte integral da experiência humana Onde não há diferenciação sexual. Não há diferenciação sobre qual é o domínio terreno que Eva vai ter sobre a criação. Que Adão vai ter sobre a criação. Que Eva vai ter sobre os filhos e a multiplicação. Que Adão vai ter sobre os filhos e a multiplicação. A eles é dado o mesmo domínio, a mesma mordomia. E aí a gente vê que a gente concorda com os complementaristas até o versículo 27. Porque a partir do versículo 28, a gente não tem mais, a gente não tá mais falando de ontologia. A gente não tá mais trazendo conceitos filosóficos pra dizer que homens e mulheres são iguais em essência. A gente tá falando, homens e mulheres são iguais no que diz respeito à mordomia e domínio sobre a criação. Sim. Então é em, é em Gênesis 1 que isso se encontra. A gente não precisa ir pra Gênesis 2. A gente tem ali, cravado. É. sim
0: exatamente e o interessante é que a, a... Mesmo que, é interessante que, sim, em termos, é, de, a, em termos acadêmicos, os complementaristas não vão discordar dessa interpretação é, de Gênesis 1. Porém, é, eles, na hora da prática, eles não vão concordar com parte dela, né? porque a gente vai falar: ah, homens e mulheres, todos os seres humanos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso daí está todo mundo em acordo. Mas aí, quando a gente chega. Que vai falar que ambos têm o mesmo domínio sobretudo, em termos, em teoria sim, haveria concordância mas como a gente vai ver no ambiente familiar, no ambiente da igreja, e até dependendo do complementarista que pegar, não vai concordar em termos sociais, né mas é, na prática essa igualdade de funções, entre aspas, né? e eu também tenho problemas com essa palavra, mas ela acaba entrando na conversa. É, acaba que, na prática, os complementaristas não vão provar que concordam com isso, né? Porque vai falar dessa questão de papéis de gênero, de masculinidade e feminilidade bíblica. E aí... E... Pode falar.
1: E aí é bom que, que se lembre da, da declaração de fé da CBMW, né? Eles vão dizer que o, o domínio do homem sobre a mulher a, a liderança amorosa, ela vai se dar antes da queda. Né? Eles vão dizer que em Gênesis 1 isso já acontecia. Sim. Que em Gênesis 2 isso já, tava, já, era, uma, já era uma realidade. Então, eles não acreditam na mordomia igual. Eles, eles acreditam, é claro, eles não podem negar né, o que a Bíblia diz, que ambos dominam sobre a Terra, mas eles enxergam diferenciações que não existem no texto.
0: Exatamente. Eles falam que já existe, principalmente por causa do capítulo 2, e ele que acaba sendo o capítulo mais central e que mais dá conversa, mas que por causa do capítulo 2 existiria justamente isso que você falou, uma hierarquia de funções em que o governo masculino seria amoroso. E entra aquilo que a gente começou a conversar na última gravação sobre como é extremamente problemático essa ideia de que, tipo assim... A mulher vai se submeter, mas vai se submeter a um homem amoroso, ao marido dela, né? a, a um homem que a ama e que a trata bem. E eu não estou falando aqui contra o conceito de submissão em si, até porque submissão é uma coisa de cristão, independente de gênero, mas ao é um discurso unilateral, que a mulher que se submete ao homem e o homem não se submete à mulher. E isso que é o problemático, porque isso sendo problemático as pessoas, às vezes, tentam romantizar isso. Elas tentam... Ah, mas isso não é uma coisa ruim, é uma prova de amor dela. Mas ele, então, não tem essa mesma prova de amor? É, o que, que seria um governo amoroso? Qual que seria a diferença? A diferença seria só que ele não a trataria, mas ele teria a última palavra, e a palavra dela valeria tanto quanto a dele, em decisões domésticas, ou em questão de afazeres na igreja ou na sociedade. E aí que entra as perguntas, né? Tá, eles são iguais em essência. E por que que essa igualdade em essência não se estende para o resto? Sabe? Por que, que se a gente tem a mesma capacidade porque muitas pessoas não vão negar a capacidade feminina para liderança. Tem gente que vai, né? Tem gente que chega a esse nível. Tem gente que vai falar que não é porque a mulher é a pior líder. Não é por isso. A gente não acha que a mulher é menos capaz. Mas ela só não é para ser. É tipo assim, Deus deu a capacidade para mulher para ser uma líder, mas ele não gostaria que ela fosse uma. E isso não faz muito sentido, sabe? Até em termos de. Né? A Débora discorda. A Débora discorda. Exatamente. <risos> E, então, a gente acaba tendo que ir para continuar toda a conversa, para a questão do capítulo 2. E, antes de começar o capítulo 2, é muito importante a gente estabelecer algumas coisas. Primeira, que para a gente fazer uma hermenêutica fiel do capítulo 2, a gente não pode contrariar o que a gente viu no capítulo 1. Um. Então, a partir do momento que o capítulo 1 um fala que homens e mulheres são iguais em essência e que ambos têm o domínio sobre a criação e que ambos têm a, a recebem o negócio, o a ordenança de ser férteis e multiplicar para com o objetivo de é, sujeitar toda a terra e dominar sobre os animais, a partir desse momento que a gente tem essa informação, qualquer interpretação do capítulo 2 que seja minimamente fiel ou tenha chance de ser correta, não pode contrariar esse princípio. Então, a partir do momento que a gente tem uma interpretação do capítulo 2 que contraria isso, essa interpretação não pode estar correta, porque seria como se a gente tivesse que escolher qual capítulo de Gênesis a gente vai considerar o padrão da criação, né? Outra coisa importante é a gente não pegar a passagem de 1 Timóteo é, 2 de 9 a 15, porque o po... <risos> A população de Israel que teve contato com Gênesis muito antes, né, da época do Novo Testamento, elas não tinham lido a carta de Timóteo para interpretar. Elas não tinham o entendimento que Timóteo tinha, e o Timóteo. É, não que Timóteo tinha, mas que Paulo, ao escrever para Timóteo, né? E o Paulo, ele está falando de uma própria circunstância, principalmente porque a carta de Timóteo é uma carta pessoal, então ela é muito mais situacional do que outras epístolas que não são pessoais, mas que são para uma congregação. Então, a carta de Timóteo não pode ser usada para interpretar Gênesis 1 a 3, porque o povo não tinha... É, o povo de Israel não tinha essa carta para interpretar A situação que eles estavam vivendo era completamente diferente E eles não vão ter a mesma visão Até porque a situação que Paulo está falando na carta de 1 Timóteo é outra E aí isso vamos ter que no final chegar para as, as cartas que vão tratar As passagens que vão tratar da ordenação feminina Se é no 1 Timóteo uma das passagens que cai na discussão e é, terceira coisa importante é a gente justamente excluir a questão de papéis de gênero, porque isso cai na discussão de sociologia. E para a gente cair sobre é, a gente discutir sobre papéis de gênero, a gente vai ter que discutir sobre diferentes sociedades, diferentes culturas, e a gente não vai conseguir entrar num consenso teológico sobre o que a passagem está falando se a gente começar a considerar fatores situacionais. Então, a questão de papéis de gênero não é algo que o texto pode estar representando justamente porque isso cai na questão de sociologia, na questão de sociedades específicas, culturas específicas. Você esse, quer pontuar esse, mais alguma coisa?
1: Esses capítulos, eles são universais, é importante dizer isso. Então, Sim. eles têm caráter universal e atemporal. Então, se nós, se nós enxergássemos, e se nós enxergarmos, né, se alguma coisa vier e disser para a gente que, que existem papéis de gênero dentro do segundo capítulo, então esses papéis são atemporais e universais. Mas a gente vai ver que isso simplesmente não existe, que é realmente o campo de papéis sociais de gênero está muito mais próximo da sociologia do que da narrativa de Gênesis, que tem caráter universal e atemporal né, para todos os crentes.
0: Sim, e não só para todos os crentes, mas para a própria criação, né? Para gente as pessoas, isso.
1: com certeza.
0: E é interessante você já falar isso, eu já vou trazer uma coisa que o Kevin fala. Se alguém quer usar o discurso que existe uma hierarquia de Adão sobre Eva em Gênesis 2, essa pessoa teria que manter o discurso que o John Piper mantém que todos os homens são autoridades sobre todas as mulheres. E o John MacArthur uh, também fala sobre essa mesma linha, né? Que as mulheres são sujeitas, submissas a todos os homens. E isso até os complementaristas discordam, né? Então Tem volta gente...
1: complementaristas que vão, nossa, tocar fogo nesse negócio aí.
0: Exatamente. A Amy
1: Beard é um exemplo. Nossa, eu detesto essa posição, eu chamo.
0: É, essa posição está até bem fora da conversa como um todo né? A conversa cai mais em questão de submissão de, da esposa para o marido E da questão da ordenação feminina na questão da igreja Mas não enquanto sociedade, de John Piper é, e os outros que acabam seguindo essa linha Da submissão de toda mulher para com todo homem tipo Eles nem têm pessoas para sustentar tanto eles assim, sabe?
1: Não, não é uma posição minoritária dentro do complementarismo
0: Exatamente, e o ponto é que se alguém quiser manter esse discurso Vindo de Gênesis 2, a posição seria a do John Piper Porque a gente está falando de, da criação do homem e da mulher Mesmo que eles acabaram sendo casados né, Se a gente foi considerar Adão e Eva literal, histórico Mesmo eles sendo casados, antes deles se casarem Eles foram a criação do indivíduo do homem e da mulher. Então, se a gente está falando que existiu uma hierarquia apontada no capítulo 2 de Adão para né, de uma hierarquia entre Adão e Eva, então a gente está falando de uma hierarquia entre todos os homens e todas as mulheres. E aí a gente vai cair em vários outros problemas com essa interpretação. Então, eu acho que a gente pode começar lendo a partir do versículo 4 do capítulo 2. E a gente vai lendo e vai pausando para explicar os pontos que os versículos estiverem falando. E a gente vai fazendo esse diálogo. É, o... E se você quiser reler ah, os versos que eu tiver parado, dependendo da sua tradução, Bruno, você já uhum. aproveita e lê. É, Gênesis 2, versículo 4. Essa é a história do início da humanidade, no tempo em que e a fé Deus... Criou o céu e a terra Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra E nenhuma erva dos campos tinha ainda Crescido por sobre a terra E não havia homem para cultivar o solo Entretanto, fontes de água Brotavam da terra e regavam Toda a superfície do solo Então o Senhor modelou o ser humano E é importante que nessa passagem No versículo 7 A palavra é de novo Aram Que significa ser humano mas pode significar um homem do gênero masculino também. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feita a ardila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, e a fé de Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore do, da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre sobre todo o território de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquele, daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra... Raro perfume e a valiosa pedra ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é chamado Gion. O terceiro que foi pelo lado leste da Assíria é conhecido o rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Versículo 15. Assim e a fé de Deus o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte... Ordem ao homem. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com toda certeza morrerás.
1: Aqui, então... aqui eu acho que a gente pausa. Ok. O versículo 15 e o 16, porque uh, infelizmente, né, a gente tem que estar acostumado a, aos aos argumentos vamos colocar sim, argumentos, né? Complementaristas. Sim. Infelizmente, a gente tem que estar tá, tá nessa, e eu digo infelizmente porque, infelizmente, a, a, a dinâmica é unilateral, né? Assim como a submissão dentro do casamento na, na visão complementarista. A gente lê eles, né? A gente responde eles, mas se fosse um podcast complementarista, se nós estivéssemos defendendo o complementarismo, em momento nenhum, a posição igualitária sequer seria considerada. Isso é verdade. Então... Eu já ouvi muito que esse O Senhor Deus tomou o homem colocou no jardim Para cultivá-lo e guardá-lo Significa primazia masculina sobre a criação E isso não faz sentido Porque como a Rebeca falou A gente não pode contradizer um capítulo, um capítulo né, com o outro Então se a gente coloca Que o Senhor Deus tomou o homem E colocou no jardim para cultivá-lo e guardá-lo A gente tem que lembrar Que o Senhor Deus colocou o homem e a mulher No jardim para cultivá-lo e guardá-lo Como descrito em Gênesis 28 a 30 Gênesis 1, 28 a 30. E aí tem também, o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, de certo morrerás. Também é dito que isso significa primazia, porque Deus dá a instrução ao homem. Novamente, isso é bobagem, porque em Gênesis 3, 2, 3, Eva, quando fala com a serpente, diz que Deus falou com eles. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então, embora a narrativa descreva aqui a Deus falando com o homem, esse falar, ele se estende à mulher. E isso é o próprio texto que nos diz. Isso não seria necessário de falar, mas, infelizmente, essas interrupções, né, elas se fazem uh, necessárias, porque, enfim, a gente vive num, numa igreja que, que cai nesses papinhos. Bobos.
0: É, e além do que, nesse momento, nos versículos 15, 16 e 17, é, a mulher ainda não foi criada, a Eva não foi criada, então ela, o Adão está recebendo a ordem ali porque ele tinha acabado de ser criado, então já tinha que deixar claro para ele desde o começo, para né, não dar problema desde antes mesmo da criação da mulher, mas... Então, só é, depois que a gente vai perceber certos detalhes, né? Então, é muito importante a gente não tirar de versículos soltos, é, não tirar, na verdade, colocar, porque o versículo não está nos contando que o fato do homem ter sido é, colocado primeiro no jardim do Éden significa primazia. A gente supor isso, e, e existe essa suposição em referência a outras passagens também, é, do homem, por exemplo, ter dado nome aos animais, né? É, mas a gente já chega lá é, O texto não está falando que existe um motivo Para ele ter sido colocado primeiro a, é, O texto não está nos falando que esse motivo Significa uma Primazia de liderança E de domínio sobre a Terra Porque isso seria contradizer o capítulo 1 E no capítulo 3 Como o Bruno falou A gente vai ver justamente que a Eva recebeu a ordem Também, que foi falado para ela que senão ela não poderia nem ser culpada de comer, se ela não tivesse sido avisada, Sim. ela não poderia nem ter recebido a culpa e ter sofrido as consequências de ter comido, porque ela não, ter, não saberia que não poderia comer, né? e aí no versículo 18 fala assim então declarou a fé ao Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante, farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponde, e agora que começa a parte mais legal, eu acho, do capítulo 2, né primeiro que é a primeira vez que Deus fala que algo na criação dele não era bom, então tudo no capítulo 1, um, Deus falava que era bom, que era né para todos os dias que se completavam, Deus falava, isso é bom e aí no capítulo 2, no versículo 18, não é bom que o ser humano viva sem em companhia de um semelhante. E isso já é apontado pelo próprio texto que é alguém de igual patamar. É reafirmado novamente que não existe uma diferença em essência. É, e, consequentemente, se não existe uma diferença em essência, o que acarretaria nenhuma diferença em papéis, né? De gênero. Até porque... É, isso vai, como a gente disse, cair em outra discussão E aí continua farei, farei para ele alguém que eu ajude E aí ele corresponda Eu acho que o perigo está nas traduções E aqui eu estou com uma tradução que está assim Que usa a palavra ajude Porque na nossa cultura a gente tem a conotação que ajuda É dada por alguém que está em uma posição secundária Um ajudante, um servo E portanto a gente acha que quem recebe ajuda tem uma certa primazia, tem uma liderança extra, uma autoridade extra, mas é...
1: Na palavra... minha Bíblia tá um pouco melhor.
0: Ok, manda aí.
1: <risos> na minha Bíblia tá um pouco melhor, na CNBB. Uh, ele diz que não é bom que o homem esteja só, vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Auxílio é a melhor tradução.
0: Ou até mesmo parceira, assim, porque algumas traduções vão traduzir como ajudadora, né?
1: Mas quando, quando, quando a gente vai pro hebraico, o auxílio é, o, é a melhor tradução. É a melhor tradução, e aí a gente entende porque depois, quando a gente for falar do que, que esse auxílio significa. Não sei se quer falar agora.
0: Pode, pode ou... falar. Pode ser? Pode.
1: Esse auxílio, ele, na, dentro da da Bíblia hebraica, ele não vai ter conotação de ajudadora, no ah, sentido, sim, sim. nós temos, esse auxílio, ele vai ter conotação de ou de igual para igual, uhum. ou de maior para menor, quem auxilia sim. ou é igual ou é maior, ninguém que é menor auxilia, e se acontece, acontece raramente dentro da Bíblia hebraica, essa palavra é Ezer. A palavra completa é Ezer Knegdo. Então, a primeira palavra é Ezer. Salmo 33, 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é nosso auxílio. Ezer, Enu. E o nosso escudo. Salmo 75. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, Ezer, e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Êxodo 18, 4. E o nome do outro era Ezer. Eli, ézer, Eli Ézer, porque o deus de meu pai disse, ele foi o meu auxílio, Ezer, e me livrou da espada do faraó. A segunda palavra é knegdo. Ele combina que, neg e do, e o. E, portanto, transmite como na frente dele, em frente à sua face, ou literalmente na frente dele. Então, ele é um auxílio à sua frente ou a, na sua oposição. Ou a gente coloca um auxílio com eu olhando para Rebeca. Como se eu e Rebeca estivéssemos frente a frente. É isso que significa. Auxílio frente a frente. Auxílio na frente dele. Uma ajuda apropriada. Uma força correspondente. Não existe nenhum, nenhum dício. Nem gramatical, léxico, textual ou contextual. Que indica que a mulher foi criada como subordinada ao homem. Então assim... Esse auxílio correspondente é, na verdade, uma forma do texto e uma forma intencional do Espírito Santo né, inspirar o, o autor bíblico de dizer que o auxílio é igual, o auxílio é idôneo, o auxílio corresponde. E aí, imediatamente, como a Rebeca vai ler no versículo 19, Deus não cria a mulher imediatamente, Deus não faz isso. E aí eu passo a bola para ti, Rebeca.
0: É, e é muito importante a gente também já tratar... Que assim como o Bruno disse Essa ajuda não conota uma coisa menor E isso é outro exemplo de como a gente coloca Nossa própria visão de mundo no texto E isso é uma forma muito errada de se fazer Você tem que pegar do texto e tirar E a partir do princípio universal Que a gente extrai do texto A gente aplicar na nossa vida É o caminho ao contrário E assim como a gente comentou Sobre a criação do homem primeiro E aí que a gente já vai falar de outro, que... outro ponto Que traz esse argumento da primazia masculina é, o fato do homem aparecer primeiro não pode ser colocado como um argumento de autoridade extra entre ele Porque primeiro que o texto não fala que a ordem de aparição quer dizer uma coisa E se a gente considerar também o capítulo 3, a, a ordem de aparição vai ser outra também né? A mulher às vezes vai ser citada antes do homem é, em alguns momentos E a, se a gente pegar o capítulo 1 o, o, toda a criação foi feita antes do ser humano O ser humano foi o final da criação e, e por isso ele é colocado como o ápice da criação E se a gente pegar, por exemplo, o próprio Jesus e o João Batista João Batista veio antes de Cristo para abrir o caminho para ele E Jesus é infinitamente maior que o João Batista não é algo nem para se comparar Então a Bíblia, em alguns momentos As pessoas que ela cita depois São justamente o ápice da história São justamente... Quem estaria superior E isso não quer dizer que a mulher é superior por ser criada depois, porque o texto não aponta Nada disso em relação à ordem de aparição O texto não coloca uma regra Que a ordem de aparição no capítulo 2 Tem algum significado, mas se a gente olha Para o capítulo 1, um, o próprio fato do ser humano Ter, se, ter aparecido depois é justamente por ele ser o ápice da criação. Então, se a gente quer seguir uma lógica, né, a lógica seria justamente o contrário. E isso também não pode ser usado para justificar a supremacia feminina, porque o texto não aponta é, nada de hierarquia entre homens e mulheres. E aí, no versículo 19, ela assim, Se nasci, um o Senhor modelou do sol todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e, em seguida, os trouxe a presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem... Desse a cada ser vivo é, Esse precisamente seria seu nome E desse modo o homem nomeou a todos os animais Os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras Entretanto não se encontrou para o próprio ser humano Alguém que com ele cooperasse E a ele correspondesse intimamente Então é, eu vou parar aqui é, Primeiro que aqui as pessoas falam que o, ser humano, é, que o homem Teria é, sido colocado para dar nome aos animais por motivo de autoridade extra, de primazia, dessa hierarquia. Isso não pode ser usado porque não é isso que o texto nos conta. Mas o texto nos conta o motivo do homem ter dado nome aos animais. E não é que ele tem uma autoridade extra, uma primazia extra. É justamente para que o ser humano, no caso Adão, percebesse que ele não tinha ninguém. Porque quando no versículo 18 Deus percebe, não é bom que o ser humano viva sem assim companhia, decide fazer para ele, uma auxiliadora correspondente Ele é, precisaria que Adão reconhecesse isso Ele não simplesmente chega e fala Você precisa, toma Ele faz, faz com que ele dê nome aos animais Para que ele perceba que não tem ninguém E aí, a partir desse momento, no versículo 1 Fala assim Então a fé a Deus fez Adão cair em profundo sono E enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne, então ao Adão perceber que não tinha ninguém, e dar a falta de alguém que lhe correspondesse, ele é colocado para dormir, e a tradução, que aí muitas vezes é traduzida por, a palavra que é traduzida por Costela, para Costela, ela na verdade é uma palavra que significa lado, então a mulher literalmente foi tirada do lado do homem, é literalmente uma questão de igualdade, não é uma inferioridade é, a questão da costela, até porque a costela não necessariamente é a melhor tradução, é justamente é tirada do lado dele é uma coisa com, com, completamente correspondente um ao outro é, e com, no versículo 22 fala, com a costela que havia tirado do homem o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele então, e aí um Detalhe importante, a partir do versículo 22 Que nós vamos ter a diferenciação hebraica Em questão da língua hebraica Para homem e para com mulher Porque esse tempo inteiro tinha sido falado Aram Toda vez que se referia, dependendo da tradução A homem ou na minha, a ser humano A partir do versículo 22 Vai haver essa diferenciação de homem e Mulher em questão de gênero Então homem em hebraico é Ish e mulher é chá E aí no versículo 22 fala com a costela que havia tirado do homem, uh, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: Esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher por quanto do homem foi extraída. E algumas pessoas erroneamente acham que Adão está batizando Eva ali no sentido de dar nome a ela. E, o homem o nome Eva só veio a existir depois da queda Naquele momento ele só fala Que, ela, que Eva se chama, Seria uma mulher Isha, Porque do homem Ish, Foi tirada, então a língua hebraica Esse jogo de palavras faz sentido Porque só tem diferença de duas letras a mais Para a palavra mulher Mas as três primeiras letras são as mesmas é, No versículo 24 fala Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe Para unir a sua mulher E ele se torna uma só carne Outra coisa interessante é que é colocado no homem a questão de deixar pai e mãe. Se existisse essa primazia, essa lógica da sociedade patriarcal, né? que a mulher deixa sua família para se unir ao seu marido. Aqui no, em Gênesis 2 é descrito justamente o contrário. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. É uma coisa completamente ao contrário. Em versículo 25, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Você quer complementar alguma coisa desses versículos?
1: bastante coisa uh, eu acho que a Rebeca é uma muito boa mas como sempre, né, eu aprendi com Jorge Amado, um profeta precisa de uma segunda voz
0: então <risos> aí. A gente,
1: a gente precisa reiterar algumas questões uh, o, a primeira é que a única coisa que o homem faz só no Jardim do Éden é dar nome aos animais faz só por ordem divina e ele o faz para, para o quê? Para o quê? Teve uma, um lápis aqui na cabeça. Eu não funciono assim, gente. Perdão. Mas para que ele foi criado? Para que ele foi mandado no nome aos Animais? Para reconhecer a sua deficiência diante da solidão. Porque nós, seres humanos, somos deficientes diante da, da nossa solidão. Nós não somos completos sem o outro. E isso é uma questão que permeia toda a Escritura, porque Deus não é um. Deus não é um no sentido de unicismo. Né? Ele, não é, uh, e ele não é triteísta. Ele não é nem unicista e nem triteísta. Ele é uma trindade. Ele é um, mas ele é três. Ele é três em perfeita harmonia. Ele é três em perfeita unidade. Quando Jesus ora no Getsemane, ele ora por perfeita unidade entre os membros da igreja. Paulo vai utilizar a linguagem de corpo. Em Gênesis 9, a gente vai ter o Fratelli Tutti. A gente vai ter a irmandade universal entre todos os seres humanos. Então, quando Adão recebe a ordem de dar nome aos animais, ele está reconhecendo a sua falta. De algo, de algo que ele corresponda. Ele tem falta de um auxílio, de uma força correspondente. E Deus faz isso para que ele perceba por si mesmo essa falta. Deus não diz, não é bom que o homem esteja só, vou providenciar um auxílio que corresponda e cria a mulher. Não, ele diz dê nome aos animais. Perceba a falta que você tem do outro. Porque nós não somos nada sozinhos. Deus vive em comunhão, Deus vive em comunidade. A igreja não é una no sentido individual. A igreja tem membros que se complementam. Então, ele é trazido para aquilo, ele é fe... a mulher é tirada do lado, e aqui a minha tradução utiliza lado e não costela, né? Uh, ela é tirada do lado de Adão, nem da cabeça, né, para que não a domine, nem dos pés, para que não seja subjugada, mas para que o auxilie de maneira correspondente. E quando Adão vê a mulher, a reação dele é reiterar, reiterar o seu auxílio correspondente. É osso, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ela, foi, ela vai ser chamada Ixá porque foi tirada do homem. O que Gênesis 2 aqui está fazendo não é de maneira nenhuma acentuar ou reiterar diferenciações entre o homem e a mulher. Mas reiterar e acentuar o que lhes faz parecidos. O que lhes faz próximos. O que faz deles auxílio correspondente. Esse é, esse é o objetivo. O objetivo é demonstrar que homens e mulheres são próximos. Que, eles, que a mulher ela é feita como auxílio para o homem. Que nós, seres humanos, não convivemos sozinhos. Que nós não vivemos num mundo individual. Que nós vivemos com o outro. Que nós vivemos para o outro. Porque é, é, é isso que Gênesis está dizendo. Essa é a norma da criação. É, existe essa linguagem reformada de mandato cultural, né? Então, mandato cultural, quer usar essa terminologia que eu acho problemática pra caramba, utiliza mandato cultural, comunhão. Mandato cultural ser feito à imagem e semelhança de um Deus que é trino e que se faz um a partir da comunhão. Então, o que a gente está tendo aqui não é de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, como nós demonstramos contextualmente, lexicamente, gramaticalmente e textualmente não é de forma nenhuma acentuar diferenciações e papéis de gêneros que são colocados para homens e mulheres, mas demonstrar que eles são parecidos, que eles são próximos que eles estão ali por um motivo que eles estão ali porque eles demonstram Deus, porque eles são imagens e semelhanças de Deus então a criação é perfeita é agradável, é boa porque é parecida com Deus com Deus onde não há hierarquia em um Deus onde há comunhão, e comunhão plena, né? E nós oramos todos os dias para que essa comunhão, ela seja vista de todas as formas possíveis e, e em toda a criação.
0: Sim, e é muito interessante você, essas suas colocações, né? De como que as semelhanças entre eles que são acentuadas, me fez lembrar de um ponto que o Kevin pontua no... no artigo dele e eu traduzi a colocação dele e eu gostaria de comentar sobre isso porque quando eu li eu acho que realmente faz o a, a, a... quanto homens e mulheres é, fazem essa criação completa por justamente eles serem iguais mas também necessários né? e eu acho que a, o Kevin conseguiu explicar isso é, é, expôs isso de uma forma muito boa ele fala assim, tá traduzido né o, texto em inglês. o fato de os dois sexos serem feitos governantes Conjuntos sobre o mundo de Deus Pode implicar que Cada um deu uma contribuição distinta para essa tarefa. Eles se complementam no serviço a Deus. O que juntos eles trazem para essa tarefa é mais do que a soma das partes. É sinérgico. E sinérgico é usado para descrever coisas que produzem, resultam ou envolvem sinergia. Que é o que acontece quando uma combinação de coisas produz um efeito ou resultado que se diz ser maior do que a soma de suas partes. Então, o que o Kevin está explicando aqui não é de uma questão de papel de gênero, porque ele mesmo que trouxe que a palavra papel de gênero não pode ser usada para interpretar Gênesis 1 e 2, mas que a, as nossas diferenças não são justamente em papéis de gênero, ah, você faz isso, eu faço aquilo, é, são coisas muito mais complexas, porque ambos, tanto homens quanto mulheres, todas as pessoas representam a imagem e a semelhança de Deus, o feminino vem de Deus, então a partir do momento que Deus cria mais de um tipo de pessoa para mostrar a sua imagem e semelhança, é porque essas diferentes pessoas que não são baseadas em suas funções e seus papéis de gênero que são dadas por questões de sociologia, mas por quem elas são, é uma, justamente uma complementariedade. E isso sim quer complementar é, homens e mulheres se complementarem, se complementarem. Não é uma hierarquia que o homem fica na liderança e a mulher fica em papéis que são considerados secundários. E não é que maternidade e casamento são secundários, mas a própria cultura e o próprio discurso coloca como se isso fosse o próprio discurso de hierarquia entre homens e mulheres coloca a maternidade em segundo lugar algo que ocupa o segundo lugar exceto para a mulher aí isso é uma grande virtude mas a paternidade para o pai tem uma conotação completamente diferente do que é colocado para com a maternidade para uma mulher e aqui quando a gente
1: for falar de agara a gente vai falar muito disso né Sim. sobre como a maternidade ela não é algo ruim ela não é algo secundário, ela é um papel importantíssimo. Deus escolheu ter mãe, Deus escolheu ter mãe, mas Sim. que quando a gente torna a maternidade, primeiro a gente distorce a maternidade, ou a gente torna ela um fardo pesadíssimo para as mulheres, e aí a gente joga esse fardo gigantesco e diz, se vira aí e pronto. Sim. É isso. A, gente, a gente torna secundário um fardo gigantesco.
0: E a gente não coloca a mesma conotação para a paternidade. A paternidade mal é conversada. A gente mal sabe explicar qual é a função da paternidade. E quando é, pessoas com um discurso hierárquico entre homens e mulheres vão falar de paternidade, eles colocam uma conotação completamente diferente do que colocam para a maternidade. O que mostra que... A paternidade para o homem é uma coisa secundária, mas para a mulher é um grande de um prazer, mas ao mesmo tempo que eles falam que não há algo secundário, quando é o assunto de filhos é algo que cai sobre o homem, acaba se tornando uma coisa secundária para ele, porque o ministério dele acaba sendo a, a a coisa mais importante para ele, o trabalho, a liderança, o, o ser homem na sociedade, que é isso, traz várias outras questões do que é o ser homem numa uma sociedade patriarcal, então o próprio discurso entra em contradição contra si e a, essa complementariedade entre homens e mulheres não é baseada em papéis de gênero. Ela é justamente porque, ao mesmo tempo que nós somos um, nós não somos, né? Nós somos diferentes, ao mesmo tempo que somos extremamente... Parecidos. Então, as, a gente tem muito mais em comum do que a gente tem de diferente. Mas as nossas diferenças, elas vão fazer esse papel de sinergia, dessa combinação que produz mais efeito e resultado do que pegar duas partes e somá-las. É literalmente um jogo de, ficarem, de serem um e se complementarem. E eu achei isso fascinante. Então, com o capítulo 3, a gente vai fazer justamente o que a gente fez com o capítulo 2. A gente vai ler e pontuar de pouco em pouco aquilo que é necessário. E vamos, talvez, até... É... De, é, derrubar algumas concepções erradas que as pessoas têm em relação a alguns pontos. Então, é, lendo da minha tradução da King James, e o Bruno vai ler a dele se for necessário. É, versículo 1. Um. Fala assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que a fé de Deus havia feito. E aconteceu que, ele que, que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou. Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore, das árvores do jardim, ao que declarou a mulher a serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, dele não tocareis para que não morrais. E é interessante, só destacando aqui, que foi justamente essa passagem que o Bruno relatou lá sobre o, versículo, o capítulo 2, que as pessoas acham que a ordem foi dada só a Adão. Não, Eva sabia da ordem, foi deixado claro para ela, muito provavelmente logo depois de Adão ter sido apresentada a Eva é, e ter visto, finalmente, alguém que lhe correspondesse, Deus provavelmente deu a instrução para Eva, olha, vocês podem comer de tudo, menos a árvore que está no fruto do jardim. É, provavelmente dá para imaginar que essa foi a ordem. Versículo 4. A serpente, então, alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que deles dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. E aqui eu já paro, porque é um dos meus momentos favoritos do capítulo 3. Primeiro porque eu acho que uma das grandes concepções erradas que as pessoas têm é que a serpente, foi, a, a serpente tentou a Eva justamente porque ela seria mais... Fácil de manipular. Isso tem vários problemas. Primeiro porque isso mostra... Uma pessoa que lê o texto e pensa isso mostra que essa pessoa deixa a própria misoginia que é resultado da nossa sociedade patriarcal, influenciar a forma como ela lê o texto. Porque o texto não deixa claro porque que a serpente foi falar com Eva. A, a, o texto não deixa claro o porquê que a Eva que começou a dialogar com a serpente. O texto não fala o motivo disso. Então, a partir do momento que, por causa disso, você pensa que é porque ela era mais fácil de ser manipulada, você mostra a sua própria misoginia ao ler o texto bíblico. Segundo ponto, até aquele momento, a Eva... Né, quando ela foi tentada e finalmente se rendeu ao engano, porque ela foi enganada, isso é uma coisa muito importante, até para os um, futuros podcasts que a gente vai falar sobre a passagem de 1 Timóteo, a Eva foi enganada aqui. E, mas antes dela ser enganada, ela era perfeita, ela não, não tinha passado pela queda ainda. Então, você achar que ela era mais fácil de ser manipulada que Adão é você negar que você acredita numa igualdade de essência entre homens e mulheres. Porque a partir do momento que você crê que homens e mulheres são iguais em essência, você não poderia dizer que a Eva ela é mais corruptível, que ela cai mais fácil no engano, que ela é mais facilmente tentada e corrompida. Porque isso justamente seria falar contra a Eva antes da queda, a Eva antes do pecado. E o outro ponto muito interessante é que no versículo 6 a gente tem justamente falando que a Eva, ela, teve, né, ela foi olhou o fruto e viu que seria desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. Algumas bíblias não vão colocar isso, e eu lembro, eu, a visão que eu tenho de quando eu era criança, Bruno, de quando eu, eu via história, essa história sendo contada, era justamente naqueles desenhos infantis. Eu, pelo menos, tenho essa memória. que é, Tudo bem que eu sou da década de 90, eu não sei como, como foi para você, mas... é
1: né? A gente tem uma velhinha aqui.
0: Lá. É, 97. Eu lembro que eu vi os desenhos é como se fosse assim, a Eva, branca, dica-se de passagem, <risos> ia, comia do fruto, ela estava sozinha perto da árvore, ela comia do fruto, e aí ela caçava Adão no meio do jardim, achava ele cuidando das coisas, né, próprio assim, vivendo a vida, como se não houvesse nada de errado... E aí ela desce para ele o fruto. E aí ele por um momento ficasse... Não, que isso, eu nunca... Foi falado pra gente que não era para comer. Não podemos. E aí só depois de insistência que aí ele foi lá, aceitou e comeu. Só que a, a, a narrativa bíblica é completamente diferente. Primeiro que é falado que a Eva fica questionando. Ela fica... Mesmo? Não, não é isso que foi nos falado. Ela dá aquela... Tipo... Não, não é bem isso. E depois ela é enganada. E aí quando ela é enganada e ela foi... Ela come do fruto, e aí ela dá para Adão, que tava do lado dela Ou seja, Adão escutou a conversa inteira Isso que me dá um pouco, assim, de falta de simpatia com Adão Se a gente for considerar Adão e Eva como é, pessoas históricas Adão viu o negócio inteiro, e em vez que ele falasse assim Eva, então, eu acho que tá Alguma coisa errada, eu sei que ela tá, a serpente está Falando com você e eu estou de fora Vendo tudo, e vez que ele falar Isso e falar assim, não, vamos sair daqui Não era isso mesmo, né Já que ele é tão mais forte assim Que a Eva, em termos de não ser Tentado e não ser corruptível Ele teria que ter tido essa capacidade E ele não fez, a gente não tem nenhuma Interferência de Adão nesse momento E nem temos registro de que ele teria Ficado negando de comer o fruto Talvez ele negou e simplesmente não foi registrado Estado, mas a gente não pode afirmar porque não tem nada que nos indique isso e aí eu gostaria de saber se você já tem alguma coisa para falar desses seis versículos além do que eu falei não tá muito boa? Podemos continuar?
1: tá é muito
0: boa <risos> okay. aí o versículo 7 fala assim então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de a Afé-Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, e o Onde é que estás? O homem declarou. Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio Por essa razão, me escondi Então Deus questionou E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem Foi a mulher que me destes por auxiliadora Ela me deu do fruto da árvore e eu comi Verso 13 Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher Que é isso que fizeste? redarguiu a mulher A serpente me enganou e eu comi então, a partir do versículo 14, a gente vai ter as consequências é, da queda. Então, sobre esses versículos, eu acho que a gente já tem uns pontos muito interessantes para falar. É, primeiro que Deus ele questiona ambos, o homem e a mulher, sobre o que tinha é, se, acontecido. É, ele questiona a mulher e ela fala que ela foi enganada. Só que quando ela, é, Deus questiona Adão, ele simplesmente culpa a mulher. Né, tipo assim, ele não fala de que, ah, eu fui enganada, enganado. Ele vai lá e é, fala, foi a mulher que me deixa. não só ele culpa a Eva, mas ele culpa Deus, né? Ele fala, é, ah, Que Adão, o Senhor Adão me deixa. é
1: um de um, assim. Um... <risos> <risos> é podcast de crente, eu não vou falar, mas, gente, pelo amor de Deus, né? O cara realmente meteu essa de que... Uhum. A culpa é tua. A culpa é tua. Tu que fez isso aí pra mim?
0: É, exatamente. E, tipo, assim, não devia ter dado... Assim, não tinha... Foi no final da tarde, né? Naquele mesmo dia. Sei lá quanto tempo depois deles terem comido do fruto. Assim, não deu nenhum dia que ele teve a natureza caída pra ele resolver culpar Deus. Tipo, assim... É, a mesmo... gente, assim,
1: é muito bom nisso. É...
0: Realmente.
1: A nós, homens, somos muito bons em culpar Deus, né? Nós homens e mulheres, nós somos muito bons Sim. em culpar Deus, e nós homens especialmente somos muito bons em culpar as mulheres também a gente é a gente é craque nisso
0: e isso é um grande de um reflexo de como a, a sociedade patriarcal funciona, né? É, Adão em vez que assumir a própria responsabilidade não, eu realmente comi, ele tem a necessidade de primeiro culpar Deus e depois culpar a mulher, né? É, porque por mais que ele mencionou a mulher antes de mencionar que o Deus que tinha dado ela para ele Deus que criou a mulher. Então ele culpa Deus automaticamente ao culpar que foi a mulher que Deus deu pra ele. E, e isso é justamente um retrato de como a sociedade patriarcal funciona, né? Ah, não fui eu que pequei ao ficar querendo uma mulher que não é minha esposa. É porque ela estava vestida com roupa inapropriada. E às vezes nem estava, né? Dica assim de passagem.
1: Ai, e... Eu não vou nem. <risos> Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque se eu entro, eu fico irritado, e aí, assim, é um Deus nos acuda. A Rebeca vai ter que cortar um monte de coisa, um monte de palavrão, <risos> um monte de coisa, então, <risos> me conter
0: Não, e justamente que é o, o oposto, né? Você não precisa comentar, aqui é assim, é você, mas é justamente o oposto do que Jesus falou, né? Porque Jesus falou: se o seu olho no direito faz pecar, arranque o lance ele fora, né? Então. É, não era pra Adão culpar a mulher Era pra ele, não, eu aceitei comer do fruto mesmo E aí Deus iria pra mulher E você comeu também Ele provavelmente iria pra essa lógica, né? Se Adão não tivesse já jogado a culpa pra Eva E aí a Eva foi lá e falou Que ela foi enganada pela serpente E aí no versículo 14 Ah, desculpa, você quer falar alguma coisa desses versículos? Não então, é, no versículo 14 fala assim: "Então a fé Deus determinou a serpente. Por que fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Asejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe pesarás o calcanhar." Primeiro que eu gostaria de falar aqui que isso é uma grande de uma referência a Maria e a Jesus no versículo 15 e aí no versículo 16 fala assim, para a mulher sentenciou o Senhor multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás luz a filho, seguirá desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará sobre essa parte final eu vou deixar o Bruno comentar, porque eu sei que ele tem um ponto muito bom sobre isso mas é interessante já colocar, já que aqui vai entrar para o que Deus falou para a mulher e depois o que Deus falou para Adão mas eu não Deus não é um Deus punitivista Eu não vejo isso como Deus punindo Ah, já que vocês fizeram o que eu falei pra vocês não fazer Toma, vocês vão sofrer isso Eu vejo justamente o contrário Eu vejo, olha, eu avisei pra vocês não comerem isso Porque teria motivos Porque ele falou, a partir do momento que vocês comerem, vocês vão morrer Não era tipo assim, ah, vocês comem, então vocês morrem Era uma coisa de tipo É a consequência disso Então Deus fala aqui, ok Você comeu do fruto, as consequências são essas E aí falou as consequências para a mulher e aí eu vou deixar o Bruno explicar melhor esse versículo, mas eu já gostaria de falar que, para mim, esse versículo é uma grande de uma prévia, principalmente a parte final, à existência do patriarcado. Então, enfim, Bruno?
1: É, primeira coisa, né? Não posso deixar, eu sei que a Rebeca falou, mas eu não posso deixar de falar da referência gigantesca ao nascimento de Cristo, e a descendência, né? A descendência Para ter descendente, tem que ter alguém antes, né? Então, para que tenha Cristo, tem que haver Maria. Uh, e isso, obviamente, eu não preciso nem explicar isso, que é Cristo na encarnação, né? Cristo é eterno. Eu não precisaria explicar isso, mas, como eu sei que as pessoas elas não são muito uh, generosas, né? Eu vou, vou colocar dessa forma. Então, é uma referência, sim, a Maria. Uh, Maria é, sim, a nova Eva, e Cristo é, sim o novadão e isso aqui não interessa o que o, o que quiser falar seja pessoas interpreta é, interpretações um, de seitas ou de religiões mais antigas isso aqui é sobre Jesus isso aqui é sobre Cristo porque é tudo sobre Jesus toda a Bíblia é sobre Jesus tudo tudo não tem nada... Nada nisso aqui que a gente não possa pegar e fazer ligação com Jesus.
0: Tudo é por ele, para ele, são para
1: é, é, é na ele que a gente subsiste, então assim, é tudo sobre Jesus, tudo, tudo. E aí quando a gente chega no versículo 16, a gente vai ter Entre dores darás luz aos filhos, até o marido irá ao teu desejo e ele te dominará. Esse e ele te dominará é um problema para os complementaristas. Por quê? Porque a gente está falando de domínio masculino, de primazia masculina. Então, o patriarcado, né, ou a primazia masculina, a liderança masculina, ela se dá como resultado da queda. Para que as pessoas venham e, e consigam inventar malabarismos teológicos gigantescos, né, a gente vai ter que usar esse ele te dominará como pejorativo esse ele te dominará como algo ruim, como algo que, que, que não é, não é a, a, intenção, a intenção original de Deus, era uma liderança amorosa, era uma liderança boa, era uma liderança gentil e carinhosa. Nós vimos nesses três, nesses três capítulos que nós analisamos que essa liderança simplesmente não subsiste e não resiste ao crivo do texto. Não existe nada textualmente que nos diga que Adão tinha alguma liderança amorosa, gentil, carinhosa sobre Eva. Nada. Tá? Então... Quando ele diz, ele te dominará, ele está dizendo, ele te dominará. Ele não está dizendo, ele te dominará violentamente. Ele te dominará de forma abusiva. Ele te dominará de forma problemática. Não é isso. A palavra no hebraico é mishal. E essa palavra, ela aparece na Bíblia hebraica diversas e diversas vezes. Mas, para a gente pegar o argumento, eu vou trazer algumas. Segundo Samuel 23, 3. O Deus de Israel disse, a rocha de Israel falou para mim, aquele que governa, mishal sobre os homens deve ser justo governando no temor de Deus e Salomão reinou Michal sobre todos os reinos 1 Reis 4, 21 2 Crônicas 20, 6 e disse, ó oh, Senhor Deus dos nossos pais não és tu Deus do céu e não governas Michal sobre todos os reinos dos pagãos e na tua mão uma força de, ma... de resistir Michal não tem é conotação de reinado é condição de governo. Governo masculino. Governo do homem sobre a mulher. É consequência do pecado. É resultado da queda. Ponto final. Ponto e final. isso
0: leva justamente àquilo que a gente estava falando sobre como é problemática a ideia de que existe um governo amoroso do homem para com a mulher. Que a mulher se submeteria só ao homem a quem ela ama. E né, é uma submissão unilateral. Eu não estou falando contra a submissão em si própria, mas a submissão unilateral é... O, o próprio governo masculino é uma coisa ruim por si só. Não importa se ele é feito em amor, entre muitas aspas, porque não tem amor em hierarquia entre homens e mulheres, mas por si, simplesmente ser uma questão né, colocada por ser uma questão de gênero. E isso mostra que a o próprio, a ideia do governo do homem para com a mulher é consequência do pecado, ela é consequência Sim. da queda. E a gente continua justamente com a, o verso 17 que fala assim Então voltou-se para o homem e ordenou Porque escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer E detalhe aqui, porque eu já vi gente comentando que o erro de Adão foi escutar a sua mulher Não, o erro de Adão foi desobedecer a ordem de Deus Mas a Eva estava falando para ele desobedecer, mas não era, é, ele errou por escutar um conselho ruim, não por escutar a sua esposa, primeiro título, né? É, é porque escutar essa voz de tua mulher e comestes do fruto, aí comeste da árvore que eu te proibira de comer, porque ele... Comeu do que lhe era proibido. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo o alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que volches ao solo. Pois da terra fostes formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva. E aqui, só aqui, depois da queda, que Adão nomeia Eva. Porquanto quanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez a fé Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva sua mulher. Então declarou e a fé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e comendo o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e do, do lado leste do Jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. eu acho que um grande de outro ponto para se destacar em relação ao capítulo 3 é que Adão e Eva são igualmente Responsabilizados pelos erros que pelo erro que eles cometeram, porque se existe uma primazia masculina na lógica complementarista, existe uma, existiria uma cobrança maior para com o homem, mesmo que na prática cobrem mais as mulheres, mas existiria uma cobrança maior de Deus para com o homem. E isso não é colocado em nenhum momento no capítulo 3. Pelo contrário, ambos sofrem as consequências. É, do pecado que cometeram. Ambos são questionados por Deus, por que vocês fizeram isso? E, e a explicação dele das consequências que viriam por causa da desobediência. Você tem mais algum ponto?
1: Para é, esses textos, não. Acho que a gente falou tudo que, que tinha que ser falado.
0: Sim, é, eu acho que isso já dá uma grande, de uma boa introdução é, Se alguém souber inglês e quiser ler com mais detalhes é, Pode procurar as fontes que a gente falou Eu vou é, colocar na descrição do, do episódio e, Enfim, foi um prazer estar com você de novo Bruno.
1: É sempre, né? É complementarismo de verdade né Sim. Aliás, É uma dupla espetacular a sim, sim. gente
0: se complementa e não subjulga
1: É, é, Vamos, é Não subjulga Naquelas, né, Rebeca Isso é, é meio assim
0: Ah, é. você vai me difamar assim, é?
1: De jeito nenhum Eu aceito plenamente, tá tudo certo
0: E você, por favor Pode falar suas redes sociais
1: Eu não vou falar não Para as pessoas ir lá me xingar. Eu tenho medo, <risos> gente. Pelo amor de Deus. Eu... A
0: gente tem experiências ruins com isso, né? É, não são
1: boas experiências, né? O, o meu Twitter é o Latino Crente e é só lá que eu fico realmente. Eu tenho, eu tenho um Instagram de mesmo nome, Latino Crente, mas eu não vou utilizar ele muito, então.
0: Porque o Bruno é novo, mas sem alma de velho. <risos> não.
1: Ai, 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 ai. Vai falar da Marvel, vai falar da
0: Marvel. Eu nem falei da Marta, eu tava falando só do Instagram mesmo. As minhas, as minhas redes sociais, Instagram é rebeca, arroba rebeca maluf, e no Twitter rebeca. Alguém tinha já a Rebeca Maluf no Twitter quando eu fiz. <risos> é, e isso eu espero que vocês, se vocês não escutaram o primeiro episódio é, e queiram escutar, a gente explica o que que são com muito mais detalhe o que são os termos igualitarista e complementarista e que essa não é a visão histórica da igreja e que essas duas vertentes vieram de uma lógica estadunidense e que está sendo importada agora pelo Brasil e que não dá para aplicar essa mesma lógica para a cultura latino-americana. Enfim, é isso. Muito obrigada pela sua participação, Bruno. Obrigado, animada, eu. Animada para o próximo, que vai ser e H.
1: Nossa! Ai, meu Deus. Ai, que coisa linda que vai ser.
0: Com Rebeca e Isaac, melhor casal do Antigo Testamento. <risos> então é isso. Deus abençoe vocês.